0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Und hier in der Episode 191 möchte ich mit dir über das Thema Loslassen sprechen. Und diese Episode 191 ist eine ganz besondere und deswegen wird sie fast 40 Minuten sein. Ich habe dreijähriges Jubiläum, das heißt am letzten Samstag waren es genau drei Jahre her, dass ich meinen ersten Podcast veröffentlicht habe. Und das nehme ich zum Anlass, eine etwas längere Episode ins Netz zu stellen. Das ist ein Auszug, und zwar jetzt ein kostenloser Auszug aus der Online-Akademie. Und dieses Thema Loslassen ist oft an mich herangetragen worden, weil viele Menschen sagen, Herr Wittier, ich würde gern mal irgendetwas ändern in meinem Leben, eine toxische Beziehung oder ich würde mir gerne lernen, jemand zu verzeihen. Also Dinge, die uns belasten, loszulassen. Und in diesem Podcast spreche ich darüber, warum uns das so schwer fällt und ich zeige Wege auf, wie das möglich ist. Und das Ganze kannst du dann noch als Video auf meinem kostenlosen YouTube-Kanal dir auch noch anschauen. Das ist so ein kleines Geschenk an die treuen Zuhörer. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast auch wie immer weiterempfehlt. Danke, euer Martin Witsch hier. Und jetzt blenden wir ein in die Session mit dem Thema Loslassen. Hallo und herzlich willkommen zu der Lektion Loslassen, die Kunst Ballast abzuwerfen. Wenn wir etwas loslassen, dann können wir etwas glücklicher werden. Und wenn wir viel loslassen, dann können wir viel glücklicher werden ja, und wenn wir ganz loslassen können, dann sind wir frei. Und mit diesem Zitat, das ich gefunden habe zu dem Thema, möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Lektion, die sich ja in der Online-Akademie mit dem Thema Bewusstheit und Achtsamkeit beschäftigt. Und ganz viele Menschen, die ich in den letzten Jahren begleiten durfte, kamen immer wieder zu mir und haben gesagt, Herr hier es fällt mir so schwer loszulassen. Sei es, dass es der Manager war oder die Managerin, die gesagt haben, unsere Kinder ziehen jetzt aus, je nach dem Abitur gehen die woanders hin. Es sei aber auch die Lösung einer toxischen Beziehung äh, auf der privaten wie beruflichen Ebene, der tut mir einfach oder die tut mir einfach nicht gut. Äh, einen Arbeitsplatz wechseln, aber auch ein Haus verkaufen, äh, Gegenstände weggeben, die einem ans Herz gewachsen sind, all das hat mit loslassen zu tun und darum geht es hier. Und die Frage ist natürlich, warum fällt den Menschen das Loslassen so schwer, weil das Festhalten ja in der Tat ein viel größerer Kraftakt ist als das Loslassen. Wir erleben, dass Freunde sagen, ja, dann, dann lass doch einfach mal, es ist so und dann, dann gehen neue Wege. Aber ich glaube, das ist oft leichter gesagt als getan und darum geht es ja auch hier in dieser Lektion. Und wenn wir nicht bereit sind zu lernen, wenn wir nicht bereit sind zu lernen loszulassen, dann verharren wir oft in Situationen und das ist nicht logisch, aber es ist emotional verständlich. Ich spreche da gerne von der Emotionslogik, nämlich die Frage, was ist gut für dich daran, in dieser Situation zu verharren? Und das ist ganz spannend, was dann die Betroffenen noch sagen, ja wissen Sie ja wirklich, alles andere war so ungewiss, da weiß ich ja nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß ja nicht, ob ich was Besseres bekomme und ich habe mich doch so dran gewöhnt. Und das ist das Riesenproblem und da fallen wir letztendlich auf unser Unterbewusstsein rein, nämlich das limbische System. Es hat drei Instruktionen und eine Instruktion ist die Balanceinstruktion, nämlich das, was wir einmal erlernt, erlebt haben, was wir für gut befunden haben, also das geht ja gerade Beziehungen oder Arbeitsplatz an, das wollen wir schützen, wenn wir nicht sofort im Tausch bei gleicher Sicherheit, bei gleichem Wohlfühlen, bei gleichem Kennen etwas Besseres finden. Und das ist halt in den wenigsten Fällen der Fall. Also wer findet schon die gleiche Firma an der gleichen Straße, die dann im Jahr 20.000 Euro mehr an Gehalt bereit ist zu zahlen. Und das limbische System ist ja Teil des Überlebenstriebes. Das steht uns dabei im Wege, obwohl die Logik uns was anderes sagt. Also ist das Thema Loslassen ein unterbewusstes oder unbewusstes Thema. Und oft hat es ja auch mit so Themen tun, zu tun wie Trauer, Trennung, Job, Schuldgefühle, verletzt sein, nicht wahrgenommene Chancen, Erkrankungen, krankmachende Verhaltensmuster, all das sind ja Dinge, die wir haben, aber nicht loslassen können. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder, deren Eltern sich getrennt haben, oft unterbewusst die Schuld dafür übernehmen, also unterbewusst sich im Prinzip einreden, wäre ich nur lieb genug gewesen, dann wäre Papa oder Mama nicht gegangen. Und auch diese Schuldgefühle loszulassen, aber auch Hass oder Neid. Also, das heißt, da gibt es Menschen, die haben uns gekränkt, die waren nicht gerade nett zu uns. Und dann erleben wir oft, dass wir in dieser Wut verharren und dass uns immer wieder durch den Kopf geht und wir immer wieder uns äh, ja, in Gedankenschleifen mit diesem Thema beschäftigt. Und auch das heißt loslassen. Wenn wir nicht loslassen, und das ist ja das Spannende, dann stellen wir fest, dass die Menschen psychosomatische Beschwerden haben. Das geht ja über Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Magenschmerzen, Suchtverhalten, aber Wut- und Hassgefühle und schlimmerweise auch Selbstablehnung und im schlimmsten Fall sogar Depressionen. Also das heißt, loslassen kann sehr gesund sein, festhalten, ein Kraftakt kann uns auf Dauer schaden und insofern ist es natürlich wichtig, sich auch mal in einer Lektion mit diesem Thema zu beschäftigen, vor allem wenn wir wissen, wie wohltuend das dann im Nachgang ist oder eben die negativen Folgen, wenn wir nicht lernen loszulassen, dann richtet sich nämlich die Energie nach uns und so gesehen können wir uns vorstellen, ein Teil in uns sagt, ich will loslassen und ein anderer Teil, unterbewusster, stärkerer Teil, der uns schützen will, der sagt, bitte festhalten. Deswegen werden wir in dieser Lektion uns einmal damit beschäftigen, welche Bedeutung hat das Thema Loslassen. Zweite Frage, warum fällt es uns so schwer? Dann drittens, wie können wir es schaffen? Und dann werde ich Ihnen auch fünf bewährte Schritte aufzeigen. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Akzeptieren und Annehmen, deswegen zehn Dinge die wir in unserem Leben akzeptieren und annehmen sollten, damit uns das Loslassen leichter fällt. Und dann zur Abrundung stelle ich Ihnen auch noch zehn unterschiedliche Methoden vor, die uns den Loslassprozess erleichtern. Und da dürfen Sie dann selber für sich entscheiden, welche dieser zehn Dinge Sie einmal für sich an einem Beispiel, wo Sie heute noch sagen, ich möchte Loslassen ausprobieren. Und während wir hier die einleitenden Worte gesprochen haben, könnte ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht schon über die eine oder andere Sache nachgedacht haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, ja, ab und zu bin ich noch sehr wütend oder ich habe Hass. Oder da gibt es jemanden, mit dem treffe ich mich immer mal wieder, aber eigentlich habe ich da gar keine Lust mehr zu. Und darum geht es in dieser Lektion. Also seien Sie gespannt. Beschäftigen wir uns im ersten Schritt mit der Frage, welche Bedeutung hätte denn das Thema Loslassen in unserem Leben? Was ich ja schon eingangs gesagt hatte, das limbische System hat ja eine Dominanzinstruktion, äh, das heißt, das, was wir lieb gewonnen haben, wollen wir festhalten und bewahren. Also den sicheren Arbeitsplatz, das Haus, in dem wir wohnen, den Verein, in dem wir sind, der Partner, mit dem wir zusammen sind, ja, und auch die Kinder, die mit uns zusammenleben. So, und jetzt auf einmal wird uns das Gefühl genommen. Und das heißt ja, wir verlassen einen vertrauten Raum. Das heißt, wir verlassen die Komfortzone. Und das kann natürlich, steckt mir in dem Namen Komfortzone drin, ungemütlich werden. Also es kann sich ungemütlich anfühlen. Und das älteste Gehirnteil sorgt auch noch dafür, dass wir erst einmal vom Schlimmsten ausgehen. Denn wenn wir vom Schlimmsten ausgehen, dann sind wir gut vorbereitet auf all das, was noch kommen kann. Und oftmals ist es ja dieses sichere Gefühl oder Sicherheit, Geborgenheit und Wohlfühlen, das ist miteinander verbunden und das fällt jetzt erstmal weg. Also wenn ich mir überlege, dass man das ein oder andere Mal überlegt, warum treffe ich mich noch mit diesen Leuten? Ja, das heißt, in einem sozialen Kontext gebe ich jetzt aber auch diese Geborgenheit und Sicherheit erstmal auf, den zu kennen, in diesem Netzwerk zu sein und ich bin bereit, mich auf etwas Neues einzulassen. Wenn man sich dann einmal die Definition von Loslassen, da steckt ja auch das Wort Lassen drin und das steckt ja auch wieder in Gelassenheit, dann gibt es eine Definition, die da heißt Loslassen ist eine Form auf Ereignisse angemessen, erwachsen und entspannt zu reagieren. Also angemessen, erwachsen und entspannt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich das, was ich Leben nenne, was ich jetzt Lebensrealität nenne, dass ich das akzeptiere und annehme. Ich muss das nicht gut heißen, aber ich nehme es an, weil es so ist, wie es ist. Vergangenes kann ich eh nicht ändern und Verletzungen kann, können zwar heilen, aber sie sind erstmal entstanden. Und dazu braucht es dann auf der einen Seite Gelassenheit, aber auch Vertrauen, nämlich Vertrauen in sich selbst, in Vertrauen in die Welt, dass auf jeder Seite einer Medaille etwas steht, nämlich was Gutes und was Schlechtes. Auch sich die Frage mal zu stellen, was ist gut daran, wenn ich hier etwas aufgebe? Was ist gut daran, wenn ich das hier verlasse? Ich selber... Ich habe im Alter von 34 eine Lebzeitbeamtung aufgegeben nach 16 Jahren als Kriminalkommissar und Drogenfahnder. Ja, was war gut daran. Heute, 25 Jahre später, kann ich sagen, es war super gut. Ich habe meinem Leben eine Wende gegeben in eine Richtung, die das mit mir zu tun hatte. Aber damals, als ich das getan habe, wusste ich das nicht. Aber was mir geholfen hat, war, auf das zu vertrauen, was man Talente nennt. Weil die waren schon immer da und die kann mir keiner nehmen. Ja, und dann gehört natürlich auch die Sinnfrage dazu. Und so gesehen ist die Kunst, loszulassen, eine bejahende Haltung zu sich selbst und im Leben. Nämlich zu sagen, ich weiß nicht, was mir das Leben noch bringen wird, aber ich habe die Chance, daran zu zerbrechen oder zu wachsen. Das ist die Täter- oder Gestalterhaltung und die Opferhaltung. Und ich glaube, loslassen hat auch ganz stark was mit der. Gestalterhaltung zu tun, zu sagen, egal, whatever happened, I accept, sagte mal ein buddhistischer Mensch auf einem Vortrag. Das heißt annehmen und dann kann man auch loslassen und diese Bedeutung hat es im Leben. Und wenn ich eben in Beziehungen lebe, nur weil mir einer gesagt hat, wenn man mal verheiratet ist, dann darf man sich nicht scheiden lassen. Oder wenn ich feststelle, das habe ich gerade in einem Coaching, toxische Beziehungen, also die Beziehung zu einem Narzissten, der letztendlich immer wieder nur darauf aus ist, einen zu erniedrigen und abzuwerten. Ja? Und letztendlich heißt ja auch lieben, loslassen können, ansonsten liebe ich nicht, sondern will besitzen. Ja? Es sind auch negative Erfahrungen und Enttäuschungen. Also wie viele Menschen dann noch damit hadern, dass ihre Eltern so schlimm waren, dass sie eine unglückliche Jugend hatten. Ähm, all das ist die Bedeutung von Loslassen, nämlich den Augenblick entspannt erwachsen, ja, zu genießen, zu erleben und angemessen auf das zu reagieren, nämlich eben nicht panisch, aber versus Leck mich am Arsch Einstellung. Also, das ist auch was viele Leute fragen, sagen, er wird hier, muss mir dann alles am Arsch vorbeigehen, wie es so schön heißt. Nein, aber annehmen heißt, ich kann sagen, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und Siegfried und Roy ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Die hatten das in ihrer, in ihrer Wohnung hängen von der Oma, ein gesticktes Bild, und die hatten ja auch ein Schicksalsschlag und haben gesagt, das hat ihnen geholfen, das hat was mit Haltung zu tun, ja, wenn eine Hand was loslässt, dann kann auch diese Hand was Neues angreifen, erfassen, ja, und das Spannende ist ja, dass viele Leute sich auf die zugegangene Tür konzentrieren und sagen, guck mal, diese Tür ist zugegangen, ich bin mein Job los, ähm, mein Netzwerkpartner, mit dem ich die meisten Geschäfte gemacht habe, der ist jetzt in Pension gegangen, aber wenn ich im Kopf habe, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf, werde ich automatisch nach der nächsten offenen Tür schauen und das ist äh, angemessen reagieren, nämlich zu sagen, da wo eine Tür zugeht, wird eine andere aufgehen und deswegen richte ich meinen Blick jetzt weg von der geschlossenen Tür äh, und äh, höre auf mich zu bemitleiden, oh wie schlimm und mir immer passiert das nur und die Welt ist zu ungerecht und ich wusste es ja immer, sondern zu sagen, okay, Tür zu, da muss es irgendwo eine andere geben. Deswegen trainieren ja die Shaolin ihre Kämpfer auf eine Haltung, nämlich, alles, was du brauchst, um dich zu verteidigen, findest du im Raum. Also wird man automatisch im Raum suchen, womit kann ich mich jetzt verteidigen? Sei es dann der Schirm oder äh, der Flipchart-Ständer, der hier steht. Äh, womit könnte ich mich jetzt verteidigen? Alles, was du brauchst, ist im Raum. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Die weitere Frage, die uns beschäftigt, ist natürlich die, warum fällt uns das so schwer loszulassen? Sei es, dass wir eine schwere Kindheit hatten, dass uns ein Unfall passiert ist, dass wir Gewalt erlebt haben oder dass wir auch das Gefühl haben, wertlos zu sein. Also Das heißt auch, von alten Glaubenssätzen sich zu verabschieden oder auch von Verhaltensmustern, die uns schaden. Und das Spannende ist ja, dass wir uns oft an diese Dinge oder auch Beziehungen klammern, weil das in der Vergangenheit die einzige Konstante in unserem Leben war. Deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass zum Beispiel Kinder die Gewalt in der Kindheit er erlebt haben, sich trotzdem an den erziehungsberechtigten Vater oder Mutter weiterhängen, also mit denen weiterhin gerne in Kontakt bleiben, um sich zu schützen, weil das war äh, die Konstante in ihrem Leben. Da gibt es einige Gründe, die uns das erschweren. Also einmal ist es so eine Art, ich würde es mal überschreiben mit dem Thema Nostalgie. Ähm, das sind die Erinnerungen an all die guten Dinge, die wir auch dahinter ähm, verbinden oder damit verbinden. Und es ist ja ein Teil unserer Vergangenheit. Und Veränderung heißt, diese schöne Zeit oder diese Zeit ist vorbei. Das heißt, ich schließe mit etwas ab. Das Zweite, was ich oft erlebe, da, da tätigen Leute Investitionen. Sie haben auf eine Sache hingearbeitet. Man spricht ja auch von den sunk Costs, also das heißt die, die Kosten, die untergegangen sind. Und da gibt es ganz viele Menschen, die dann sagen... Wenn ich jetzt erklären müsste, mir oder anderen, dass ich da eine Fehlentscheidung getroffen habe, bin ich dann nicht blöd, ich investiere nochmal. So kann man nämlich auch erklären, dass viele Menschen auf einem toten Pferd sitzen, unternehmerisch gesehen, aber weiterhin investieren, weil sie sich im Prinzip unterbewusst vor der Blamage schützen wollen und werfen gutes Geld schlechtem hinterher. Was ich auch sehr oft in meiner Arbeit erlebe, ist dieses Thema des geringen Selbstwerts. Nämlich sich aus einer toxischen Beziehung zum Beispiel zu lösen oder von einem Chef, der einen immer nur abwertet, äh, erinnert uns an die tiefen Krisen, die wir vielleicht in der Vergangenheit hatten, wenn wir verlassen wurden. Und wenn jemand in seiner Kindheit oder der Jugend Eben Erlebnisse hatte, die mich verlassen zu tun haben, dann wird er sich natürlich unterbewusst schwer tun, wieder in eine Verlassenssituation reinzugeben, weil das will er auf keinen Fall mehr. Und deswegen fühlt er sich dann weniger wertvoll. Das ist die Emotionslogik, die dahinter steckt, dass wir uns oft fragen, Mensch, der andere da, der tut ihm doch nicht gut, der Chef tut ihm nicht gut, der Partner tut ihm nicht gut, der Freund tut ihm nicht gut, warum trifft er sich noch mit dem? Warum geht er da noch hin? Und das ist eben vom Selbstwert getrieben. Ein weiterer Grund ist das Thema Angst. Angst schützt uns ja, da unser Unterbewusstsein, das Zeigenforschung eher das schlimmste vermuten als das Gute und wir auch deswegen auf schlimme Nachrichten besser reagieren, Teil des Überlebenstriebes, ja, weil nur die schlimmen Sachen uns töten. Und wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, dann ist unser Unterbewusstsein geneigt zu dramatisieren wie sagte schon mal ein berühmter Schriftsteller, wenn all die Dinge passiert wären, die wir uns in unseren kühnsten Träumen ausgemalt haben, nämlich als Drama, dann wäre die Welt schon längst untergegangen. Und dann gibt es oft so Dinge auch, ich sage immer, Liebe, Macht und Anerkennung in Unternehmen, im Change-Prozess, nämlich zum Beispiel sich von Statussymbolen zu verabschieden, nämlich Dinge, über die wir uns definiert haben, und ich erlebe das bei Senioren, die dann einen Führerschein abgeben sollen, Ja, das heißt auch loslassen, nämlich einfach mal annehmen, dass man in einem Alter ist, wo das Autofahren eher gefährlich für andere ist, aber die Frage dann, was sollen denn die Leute denken, oder ein Hörgerät, Ja, was sollen denn die Leute denken, ich gehe doch hier nicht am Stock durch die Straße, aber das heißt auch loslassen von der Beweglichkeit, von der Situation, die ja auch wieder mit Freiheit zu tun hat. Also immer wieder hat es damit zu tun, dass wir etwas aufgeben, dass wir etwas Liebgewonnenes verlieren und oftmals eben nicht logik, aber emotionslogisch nachvollziehbar. Jetzt natürlich interessiert uns im nächsten Schritt, wie können wir es denn schaffen, weil jetzt haben wir mal geschaut, warum ist das so, warum fällt es uns so schwer, aber letztendlich soll ja diese Lektion einen Beitrag dazu leisten, einfach mal zu ergründen, wie können wir das denn schaffen. Ja? Und was ich sehr oft erlebe in meinen Beratungen, dass die Menschen letztendlich ihre komplette Aufmerksamkeit immer auf diese belastende Situation haben. Sagen sie, Herr Wittscher, ich denke da den ganzen Tag dran. Ja? Und wo deine Gedanken sind, da ist auch deine Energie ja, und immer wieder sich mit demselben negativen Gefühl zu beschäftigen, macht natürlich wenig Sinn. Also so Fragen, warum müssen wir das so erleben? Warum hat er mir das angetan? Warum ist das Schicksal so ungerecht? Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, aber es gibt Firmen, da wird umstrukturiert und da sagt man, von zehn Mitarbeitern werden wir uns von zwei verabschieden. Das ist ja keine Entscheidung gegen die Menschen, sondern eine im Sinne der Sache um. Eben die anderen Arbeitsplätze zu sichern. Und wenn ich dann sowieso aus einer betroffenen Haltung durchs Leben gehe, dann finde ich die Situation wieder als bekannt und sage, ah ja, stimmt, es ist so. Das Spannende ist, dass Verhaltensanpassungen in zwei, mit zwei Sachen möglich sind. Einmal die Einsicht und das andere Mal ist ein Schicksal. Die ja, Einsicht ist die leichtere und dazu soll ja auch diese Lektion beitragen, nämlich, eine toxische Beziehung kann mich irgendwann mal krank machen mit all den Beschwerden, die ich vorhin schon gesagt habe. Ein äh, Arbeitgeber, ein Arbeitsplatz kann mich krank machen, äh, ein, ein Haus, in dem ich wohne, eine Gemeinde, in der ich lebe. All das kann ja dafür sorgen, dass es mir schlechter geht, als wenn ich da nicht wäre. Und das Thema Einsicht heißt, ich komme an einen Punkt und sage, jetzt reicht's. so kann's nicht weitergehen. Und das heißt, der nächste Schritt, der dann wichtig ist, ist nämlich der Punkt zu sagen: Ich bin bereit, das anzunehmen, das was da passiert ist, das was mir widerfahren ist, dass mein Unternehmen die Entscheidung getroffen hat, sich von zwei Leuten zu trennen. Einer bin ich davon. Ich nehme es an. Ich renne nicht mehr zum Anwalt. Ich äh, gehe nicht zum Bundesgerichtshof und lasse das ausdiskutieren und sage ich so: Okay, das ist keine Entscheidung gegen mich. Ich will jetzt mich nicht weiter in dieser emotionalen Spirale bewegen, ich nehme das an und ich suche jetzt nach einer Lösung. Also wenn man erkennt, das, was ich da mache, schadet mir, dann ist auch der emotionale Druck oder das heißt, der Schmerz so groß dass er sagt, ich brauche jetzt nach einer, also ich brauche eine Lösung, ich brauche jemanden vielleicht auch, der mir hilft bei dieser Lösung und was natürlich wichtig ist, das Vertrauen darauf, dass es eine Lösung gibt. Aber dafür haben wir ja wieder den Satz, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und so können wir es schaffen. Also dazu gehört die Bereitschaft auch mal anzunehmen, es geht im Leben halt immer nicht, nicht immer so, wie wir es wollen oder wie wir es gerne hätten. Aber auch zum Beispiel mal anzunehmen, die Welt ist eben nicht immer gerecht oder es machen auch nicht alle richtig. Aber ich werde da gleich in dem nächsten Schritt auch mal zehn Dinge aufführen, wenn wir lernen, die so anzunehmen, zum Beispiel einer davon, alle Lebewesen werden irgendwann mal sterben, dann wird uns das auch leichter fallen. Und was noch ganz wichtig ist, bei der Frage, wie wir es schaffen, bevor ich Ihnen dann diesen Fünf-Schritte-Plan erkläre, heißt die wichtige Erkenntnis, ich habe Einfluss auf meine Gefühle. Zwischen Reiz und Reaktion. Also Reiz ist, ich nehme wahr, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Reaktion, ich falle in tiefe Trauer. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit der Entscheidung. Ich habe Einfluss auf meine Gefühle, indem ich zum Beispiel die Perspektive wechsle und frage mich, was ist gut daran, dass ich gerade entlassen wurde. Und wie sagte jemand, wissen Sie, Herr hier, da habe ich mal ein halbes Jahr endlich die Dinge getan, für die ich mir sonst nie Zeit genommen habe und ich habe endlich diese Reise unternommen und dort sind mir ganz tolle Ideen gekommen und das hätte ich niemals gemacht, wenn ich damals mein Chef mich entlassen hätte. Wie schaffen wir es, in fünf Schritten loszulassen? Das möchte ich Ihnen jetzt im nächsten Schritt erläutern. Und der erste Schritt ist, ich mache mir bewusst, welche negativen Auswirkungen das Festhalten auf mein Leben haben. Also, ich stelle fest, den ganzen Tag denke ich an nichts anderes. Ich habe weniger Lust zum Arbeiten. Ich habe morgens gar keine Lust aufzustehen und deswegen... Ist es zum Beispiel ganz wichtig, das mache ich im Coaching auch, ich sage den Leuten, schreiben Sie mal bitte auf, in welchen Bereichen Sie das vergangene Erlebnis belastet oder die Situation, welche körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen verursacht und wie schränkt es Sie in Ihrem Leben ein. Ja, ich bin schlecht gelaunt, mir fehlt die Zukunftsperspektive, ich habe keine Lust mehr aufzustehen, ich kann mich kaum noch zum Sport motivieren. All das sind Dinge... Wenn wir uns die bewusst machen und je intensiver wir uns das bewusst machen, umso mehr triggern wir auch unser limbisches System an, den negativen Zustand zu verändern. Das ist eben versus das Fahren in einer Situation, die uns vertraut ist. Im zweiten Schritt, und das mache ich dann immer äh, im Coaching, führen Sie sich vor Augen, wovor Sie Angst haben. Also was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn Sie loslassen? Er sagte eine, ja, dann habe ich keine Freunde mehr. Oder ähm, er sagte eine Dame, 40 Jahre alt, sagte, wenn ich mich von meinem Mann treffe, äh, trennen werde, äh, wer will dann so eine Frau in meinem Alter überhaupt noch kennenlernen? Ja? Also sie hat den, glaube ich, mit 20 geheiratet und äh, ein paar negative Erlebnisse gehabt. Und jetzt ist sie seit 20 Jahren äh, nicht mehr so gesehen auf dem Heiratsmarkt ja, oder auf dem Kennenlernmarkt und kann sich gerne mal vorstellen, dass sie da noch jemand kennenlernen könnte und dann die Frage sind deine Ängste begründet also weißt du dass es in Deutschland oder auf dieser Welt für eine 40-jährige Frau unmöglich ist noch mal einen neuen Partner kennenzulernen also auch die Frage wovor schützt dich deine Angst das hat dann wieder öfter auch was mit Selbstwert zu tun und dann im nächsten Schritt also das läuft unterbewusst ich mache mir den Schmerz bewusst ich gucke an sind diese Ängste real Ängste sind immer real, aber haben sie eine reale Basis und dann nächsten, die positiven Folgen. Jetzt gehe ich im nächsten Schritt hin und sage, was bedeutet das denn, wenn ich mich jetzt nach einem neuen Arbeitsplatz umschaue? Ja, äh, ich war da zehn Jahre, ich war in alles gewohnt, ich kam ja nie auf die Gedanken da wegzugehen, aber jetzt könnte ich mich doch mal in eine Richtung bewerben, wo ich mehr Aufstiegschancen habe oder ich könnte einen Partner kennenlernen, der mich eben mehr wertschätzt, ja, was gewinnen wir dazu, wenn wir loslassen? Und wie könnte unser Leben aussehen, wenn wir nicht mehr auch an diesen negativen Erlebnissen beispielsweise festhalten? Also wie könnte unser Leben aussehen, wenn wir uns nicht mehr über die Eltern, die Geschwister, die Leute im Dorf, mit denen wir schon jahrelang zusammenleben, uns aufregen? Wie könnte das sein, und das erlebe ich halt in sehr vielen Fällen der Beratung, wenn wir diese toxische Verbindung einfach aufgeben. Wie würde dann unser Leben sich positiv verändern? Klar, wir würden uns weniger aufregen, wir würden uns weniger ärgern, wir wären weniger wütend, wir würden uns mehr gewertschätzt fühlen, wenn wir auch einfach sagen, ab heute entscheide ich, mit wem ich meine Zeit verbringe. Und dann ist es im nächsten Schritt wichtig, und das kennen wir auch aus der Motivationsforschung, die Entscheidung. Bewusst loszulassen. Also, das heißt, ich entscheide, ich lasse jetzt los. Diese Entscheidung muss ich treffen und im Idealfall macht man sich einen Strich auf den Boden, dann sagt man, jetzt gehe ich darüber und ich habe die Entscheidung getroffen. Das heißt, es gibt keinen Weg mehr zurück. Man kennt es auch aus dem Gleichnis der zerschlagenen Schiffe. Also, da hat ein Feldherr hat die Schiffe zerschlagen lassen, weil er wusste, auf der Insel, wo sie gelandet waren, die Übermacht war größer und er wusste, es geht nur nach vorne. Und dann, wenn man diese Entscheidung auch getroffen hat, dann die Gedanken auch stoppen. Dann auch zu sagen, okay, jetzt geht es nach vorne, jetzt suche ich nach der Tür, die sich öffnet. Und wenn dann die Gedanken wiederkommen, auch zu sagen, stopp. Ich habe beschlossen, loszulassen. Ich bin bereit, loszulassen und ich bin bereit und ich bin im Vertrauen auf die Welt. Ich bin im Vertrauen auf meine Fähigkeiten, auf meine Talente. Ich bin im Vertrauen darauf, dass es einen Menschen gibt, der mich so lieben wird, wie ich das mir immer gewünscht habe und den gibt es auf der Welt und ich vertraue darauf, dass ich ihn irgendwo kennenlernen werde. Dann heißt das, ich habe mich entschieden und ich gehe ins Vertrauen. Ja? Und der fünfte Schritt, lernen zu akzeptieren. Also lernen zu akzeptieren, dass es so war, wie es war und dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber auch anzunehmen, dass sich Dinge ändern können. Und das ist dieser fünfte Schritt der Akzeptanz und des Annehmens. Und so gesehen brauchen wir eine positive Haltung, was die Zukunft angeht. Ja, ich hatte ja eben davon gesprochen, dass es zehn Dinge gibt, wo ich sage, ich habe das auch zum Glück irgendwann mal in die Hand bekommen, dieses Blatt, und habe gesagt, äh, das nehme ich an, weil es so ist, wie es ist. Also, der erste Schritt ist, die Dinge laufen nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Übrigens, die Welt weiß nicht darüber Bescheid, wie wir es gerne hätten. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen auf dieser Welt es gibt, und wenn die Welt dann wüsste, dass es immer so zu laufen hat, wie es der Einzelne hätte, dann würde die Welt wahrscheinlich sie entweder gar nicht mehr drehen oder so rasant, dass wir durch die Zentrifugalkraft nach außen geschleudert würden. Das Zweite ist, wir alle machen Fehler. Also im Nachhinein gibt es immer wieder Situationen, wo wir sagen, das hätten wir anders gemacht. Und das merkt man ja auch, wenn man sich weiterentwickelt. Also aus heutiger Sicht würde ich meinen ersten Podcast anders machen, aber ich habe ihn damals als ersten gemacht. Und heute äh, habe ich eine andere Erfahrung. Mein erstes Seminar, mein erstes Coaching, mein erstes Training, mein erstes Video das mache ich heute anders und äh, wenn dann einer drauf schaut und sagt, das war ein Fehler, dann sage ich, ja, das war so, wie es war, aber Fehler sind menschlich. Das nächste ist, das Leben, die Welt ist nicht immer gerecht. Äh, es gibt 16 Formen von Gerechtigkeit. Also ist es gerecht, wenn einer ein Motto gewinnt und der andere ist Hartz-IV-Empfänger und ist das gerecht, wenn der dem nichts abgibt. Oder die beiden erhalten eine Erbschaft. Der Lottogewinner und der Hartz-IV-Empfänger sind beide Brüder. Ist das gerecht, wenn dann jeder von ihnen die Hälfte bekommt? Das wäre eine Verteilungsgerechtigkeit. Also 16 Formen. Vergessen Sie Gerechtigkeit. Ich sage auch meinen Kindern immer, ich gebe in dem Augenblick das Beste, was ich geben kann. Ich weiß, dass es im Nachhinein nicht immer gerecht ist. Also wenn Sie selber Kinder haben und jetzt weniger verdienen und drei Jahre mehr verdienen, können Sie dem nächsten Kind vielleicht etwas ein Fahrrad kaufen, während sie im anderen nur ein gebrauchtes Fahrrad gekauft haben. Die Welt ist nicht gerecht, aber wir haben ein hohes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Was auch wichtig ist, jeder Mensch ist anders. Also wir Menschen sind unterschiedlich und die Toleranzen zu werten und Sichtweisen, also einfach zu sagen, ja, es kann sein, dass du aus religiöser Sicht, aus parteipolitischer Sicht, aus Lebenserfahrungssicht die Welt anders siehst wie ich, aber deswegen bin ich nicht besser und du schlechter, und ja, wir sind unterschiedlich und deswegen haben wir unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also dieses Aufhören, Recht haben zu wollen. Wie viele Kriege sind entstanden, weil wir Recht haben wollten. Was auch ganz wichtig ist, es gibt keine Sicherheit. Die größte Sicherheit erfährt der Mensch, wenn er lernt, mit Unsicherheiten umzugehen. Das hat mir ungemein weitergeholfen. Und dann wollen die Leute immer einen sicheren Job und stellen dann fest, ja, als Beamter sind sie unkündbar, aber es gilt auch das Alimentationsprinzip, was wenige Beamten wissen, aber man lernt es in der Ausbildung. Der Vaterstaat ist nur verpflichtet, im Rentenalter den Sozialhilfesatz ihren Beamten zu zahlen. Noch geht es dem Staat gut und es ist mehr, aber gibt es eine Sicherheit? Gibt es eine Sicherheit? Nein, es gibt keine Sicherheit. Wir wissen ja auch nicht, ob wir morgen den morgigen Tag noch erleben. Was genauso wichtig ist, die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern, Also zu Hadern, hätte, hätte, ne? so hätte, hätte, Fahrrad, hätte. ach hätte ich doch. Dies ist unverzeihlich, ja, es gibt nichts Unverzeihliches und wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern. Das, was wir im Leben erlebt haben, den schlimmen Chef, den wir hatten, die schlimme Beziehung, ja, ähm, ja. es gibt traumatische Erlebnisse, aber die auch anzunehmen, gibt uns die Chance zu verändern. Und das Gleiche ist mit der Zukunft, die lässt sich nicht vorhersagen. Wir können zwar vermuten, dass es gewisse Rhythmen auf diesem Planeten gibt in diesem Universum, die immer wieder kommen, wie Sommer, Winter, Frühling und Herbst. Aber so wirklich vorhersagen lässt sich das doch nicht. Und, was ich eben auch schon gesagt habe, Recht haben wollen heißt, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Es gibt so viele Wahrheiten wie Menschen auf dieser Welt. Und es ist so schön, sich über Wahrheiten auszutauschen. Und ich erlebe, wie viele Konflikte entstehen, weil der eine dem anderen erklärt, dass seine Wahrheit die einzige Wahrheit ist. Und es gibt Böses auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die sind krank, die aus krankhafter Eifersucht töten. Es gibt Menschen, die aus Habgier äh, andere Menschen töten, die äh, Umwelt vernichten, um dann dort über eine Spekulation viel Geld zu verdienen. Und die allerwichtigste und letzte, mit der wir uns sehr selten beschäftigen, was ein Tabuthema ist, alle Lebewesen auf dieser Welt werden irgendwann mal sterben. Und ich glaube, wenn Sie lernen, solche Dinge schon mal anzunehmen, und einfach zu sagen, das ist so und ich nehme das an, dann ist das eine hilfreiche Haltung. Und schauen Sie mal, ob Sie Schritt für Schritt sich mit diesen zehn Dingen beschäftigen, als zu sagen, ja, ich nehme das an. Zum Schluss möchte ich Ihnen, wie versprochen, zehn Methoden vorstellen, die Ihnen dabei helfen, loszulassen. Bitte nicht alle zehn auf einmal anwenden, es ist eher ein Angebot, wo Sie sagen, das probiere ich mal aus. Dazu müssen Sie aber auch scheiden, dass Sie es tun. Um dann zu sagen, ja, das hat mir geholfen. Nicht jede der zehn Methoden hilft jedem, aber das kann man eben nur herausfinden, indem man es selber tut. Oder wie sagte mal mein Ausbilder in der Hypnoseausbildung, bitte glauben Sie mir nichts, machen Sie selber die Erfahrung. Die erste Methode nennt man Päckchen packen. Also, das heißt, stellen Sie sich einfach einen Gedanken vor, Sie packen ein Päckchen und alle negativen Gedanken, alle Ängste, alle, all das. Packen Sie da rein und stellen sich nur in Gedanken vor, dass Sie dieses Päckchen ganz, 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 ganz weit wegschicken. Und überlegen Sie sich dann mal, wenn all diese negativen Gedanken ganz, ganz, ganz weit weg geschickt werden könnten, wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Abstand dazu habe? Das wäre eine sehr erfolgserprobte Methode. Die nächste Methode ist das Abschiedsritual. Das heißt, Sie schreiben sich all die negativen Gedanken, all die negativen Dinge, von denen Sie sich verabschieden wollen, schreiben Sie auf einen Zettel und entweder Sie verbrennen den Zettel dann oder Sie binden den an einen Luftballon oder Sie werfen den von einer Brücke oder tun den in eine Flaschenpost. Auch hier merken Sie, wir lassen bewusst los und machen daraus ein Ritual. Die dritte Methode, die sich bewährt hat, ist die der Zeitreise. Also das heißt... Im übertragenen Sinne ist das alles, was ich Ihnen jetzt zeige zum Thema Perspektivwechsel. Wir fragen uns einfach, wenn wir ein Jahr weitergehen auf einer Zeitlinie, wie werden wir dann über die heutige Situation denken? Wie werden wir in zehn Jahren denken? Wie werden wir vielleicht am Tag unseres Todes darüber denken? Das Zweite beim Perspektivwechsel ist die Möglichkeit des Fokus, den Ändern, der Fokus, weil wir uns ja oft Angstmäßig auf das Negative fokussieren, dass wir sagen, was könnte denn gut daran sein, dass ich jetzt meinen Job verloren habe, dass ich mich jetzt von meinem Partner löse. Und dann gibt es auch noch eine gute Möglichkeit des Zooms. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben diese ganze Situation äh, auf einem Bild und jetzt zoomen wir das ganz weit weg und lassen das Bild in Gedanken immer kleiner werden und schauen mal an, was ist denn, wenn das Ding ganz weit weg und kleiner wird, was für eine Rückmeldung kommen wir dann in Form von Gefühlen und die werden garantiert andere sein. Dann gibt es eine nächste Methode, das sind die Methode der vier Fragen. Die erste Frage ist, ist das wahr, was ich denke? Also hat das was mit der Realität zu tun? Ich werde nie wieder einen neuen Partner kennenlernen. Das zweite ist, die Frage, welches Gefühl kann ich bei mir beobachten, wenn ich an diese Dache denke? Und dann die dritte Frage, was würde passieren, wenn ich diesen Gedanken nur für kurze Zeit nicht mehr denken würde? Und die Frage, gibt es einen Grund, der keinen Stress verursacht, wenn ich nicht mehr an den Gedanken festhalte? Also, das heißt, gibt es irgendeinen Grund, der mir sagt, dass ist gut, wenn ich daran nicht mehr festhalte. Und die Beschäftigung mit diesen vier Fragen, die bringt uns weiter. Das finden Sie dann natürlich auch noch im Handout, um das zu vertiefen. Was auch hilft, das vertiefe ich dann auch durch Hypnosen, die ich anbiete. Das sind Mantras und Affirmationen, also Glaubenssätze, die ins Unterbewusstsein gehen sollen. Nämlich zum Beispiel, was sehr oft sehr viel weiterhilft, ist, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Oder ich bin bedingungslos lebenswert, weil ich bin, wie ich bin. Für meine Talente gibt es einen Platz auf dieser Welt. Und das hilft weiter, nämlich immer dann, wenn einen die Gedanken wieder mal trätieren. Was Sie auch tun können, dass Sie einfach, das hilft oft bei Verletzungen durch andere Menschen, dass Sie einen Brief schreiben. Sie haben entweder die Möglichkeit, Sie schreiben den ganz frei, Sie schreiben den so, wie Sie wollen, und dann können Sie entscheiden, ob Sie ihn abschicken oder nicht. Oder Sie machen das im Rahmen der Methode der gewaltfreien Kommunikation. Sie beschreiben, was Sie erlebt haben. Sie beschreiben, wie es Ihnen dabei ging, worüber Sie sich geärgert haben zum Beispiel und was Sie sich in Zukunft wünschen. Und dann können Sie entscheiden, schicke ich ihn ab oder nicht. In vielen Fällen haben mir Leute gesagt, wissen Sie ja, der Akt des Briefschreibens hat mir schon ungemein weitergeholfen und abschicken kann ich mir immer noch. Sie können aber auch, das wäre die siebte Methode, einfach mit der reinen Logik arbeiten. Sie machen einfach mal eine Plus-Minus-Liste und sagen einfach, was ist gut, wenn ich festhalte, was ist gut, wenn ich loslasse, was ist logisch daran. Eine Methode, die bedingt helfen kann, ist die der Ablenkung. Also nicht davor weglaufen, es gibt ja Leute, die wollen ein Problem lösen, äh, indem sie den Arbeitgeber wechseln. Ich sage immer, lösen Sie das Problem auf dieser Arbeit und nehmen Sie es mit zur nächsten. Aber Ablenkung, erstmal also den Raum wechseln, mal drei Tage Abstand gewinnen, mal alleine an die See fahren zum Beispiel, um sich darüber klar zu werden, das kann helfen, weil ich den Kontext ändere. Ja. Dann gibt es auch die Sedona-Methode, die halte ich auch für sehr gut. Die ist der Vier-Fragentechnik ähnlich. Das heißt wenn ich dieses Gefühl habe, zum Beispiel der Angst beim Loslassen, die Frage ist, kann ich dieses Gefühl mal für einen Augenblick akzeptieren? Einfach zu so sagen, ja, ist okay so, dass ich jetzt fühle. Und die nächste Frage in der sin methode ist, ist, kann ich mir vorstellen, die mal für einen Augenblick nur loslassen? Also kann ich mir vorstellen, für drei Sekunden mal nicht daran zu denken? Und dann die nächste Frage, würde ich das Gefühl loslassen, wenn ich es könnte? Und dann die nächste Frage, wann werde ich das Gefühl loslassen? Weil das Gefühl ist ja eine Rückmeldung meines Unterbewusstseins, um mich zu schützen, um mir zu sagen, so verhältst du dich am adäquatesten. Und das hat sehr oft was mit unserem Überlebenstrieb und Ängsten zu tun. Ja, und die zehnte Methode ist, zu entscheiden, zu gestalten zwischen Reiz und Reaktion, liegt die Freiheit der Entscheidung. Und der liebe Gott hat uns den präfrontalen Kortex, der es hier gegeben, dass wir in der Lage sind, über uns selbst nachzudenken und unsere Gedanken zu steuern und damit steuern wir automatisch auch unsere Emotionen. Das heißt aber auch gestalten, das heißt auch mutig sein, das heißt auch etwas ausprobieren, das heißt nach vorne gehen und das heißt den Weg zu beschreiten, um zu sagen, ja, ich will. Und zum Schluss, zum Loslassen gehört dann natürlich der Neuanfang. Hier in dieser Lektion geht es ums Loslassen, in einer weiteren wird es ums Neuanfang gehen. Und Neuanfang, aber da will ich die Brücke hinschlagen, heißt ja, dass ich mich eben nicht mehr auf das Drama fokussiere, dass ich nicht mehr mich auf die Angst fokussiere und verharre, sondern dass ich einfach sage, ich habe diese Linie überschritten und es geht jetzt nur nach vorne. Ich stehe hier an der Wand, es geht nur nach vorne und diesen Weg nach vorne werde ich jetzt gestalten. Und das ist eben das Spannende, das wissen wir auch in der Change-Kurve. Die Gefahr ist natürlich, dass man wieder geneigt ist, in die alten Muster zurückzufallen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, wieder zu fragen, okay, ich hatte den Neuanfang beschlossen, wo stehe ich jetzt? Und so gibt es eben Menschen, die dann wieder in die toxische Beziehung zurückkehren, wie wir zum alten Arbeitgeber zurückgehen und dort anklopfen, obwohl sie genau wissen, das hat ihnen nicht gut getan. Ich freue mich, Ihnen mit dieser Lektion eine ganz wichtige Lektion geboten zu haben, nämlich das Loslassen betrifft jeden in unserem Leben. Und ich freue mich, wenn Sie auch im Handout die Dinge durcharbeiten und die eine oder andere Sache für sich umsetzen, damit diese Lektion auch einen Sinn gemacht hat. Ihr Martin Wittscher. Du hast bis zu dieser Stelle durchgehört, mitgehört. Und das gibt dir die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben an erfolg.martinwitschier.de. Und dann schicke ich dir auch, wenn du nicht Mitglied in der Online-Akademie bist, das Handout kostenfrei zu erfolg.martinwitschier.de. Das ein oder andere Mal habe ich das ja auch gesagt. Und mittlerweile haben wir in der Online-Akademie über 50 solcher Lektionen in acht Themenbereichen, die dich sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung, im Verkauf, aber auch als Führungskraft und im Privaten in Beziehungen und Partnerschaft weiterbringen. Also schick mir eine E-Mail, empfehle den Podcast weiter und erhältst kostenlos von mir auch noch das Handout dazu. Dein Martin Wittsch hier.